0: Bienvenue, je m'appelle Camille et vous écoutez Doudou, le podcast qui parle de nos objets culturels fétiches. Parce qu'on a tous dans le cœur un film, une série, un livre, une chanson, un tableau, un spectacle, un musée qui nous réconforte, qu'on aime retrouver. Et surtout, qu'on ne laissera jamais dans un coin, c'est pas vrai Allez, sans plus attendre, suivez-moi, je vous embarque pour une nouvelle histoire de Doudou culturel. Pour ce nouvel épisode, je suis allée rendre visite à Clément. Ensemble, nous avons replongé dans les années 80 pour discuter, quitte à d'une génération sacrifiée et de l'invisibilisation des malades du sida, de la voix de Michael Jackson, du boulevard des clips, de rock voisine, des jukeboxes dans les troquets enfumés, de la vie secrète des adultes, des couches de millefeuilles peuplées d'instants de vie et de la maison où j'ai grandi. Avant de commencer, je voulais faire une spéciale dédicace à Mouchette, qui nous a accompagnés durant cette interview. Et c'est parti, je vous laisse découvrir l'histoire de Clément. Bonjour Clément.
1: Bonjour Camille.
0: Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui, plutôt que tu m'accueilles, parce que pour la première fois, euh, mon invité m'accueille chez lui.
1: Eh bien, bienvenue.
0: Alors, on va commencer par la question traditionnelle. Je voulais savoir si tu étais né quand Star Wars, le premier film, mais qui est aujourd'hui le quatrième, est sorti au cinéma, c'est-à-dire en 1977.
1: Non, je n'étais pas né.
0: De loin ou
1: Mot de pas très très loin, deux pas ans très, après.
0: Très... D'accord. On n'est pas trop, trop éloigné.
1: Non, pas trop éloigné.
0: Alors, qu'est-ce que tu fais dans la vie, Clément
1: Alors, j'ai plusieurs casquettes. Là, en ce moment, essentiellement, je donne des cours d'analyse de films et d'écriture critique dans une école de cinéma et à l'université de Nanterre. J'interviens aussi dans des dispositifs d'éducation à l'image auprès des enfants. J'écris euh, quelques scénarios et je viens de terminer une formation pour être médiateur dans la gestion des conflits.
0: D'accord. Donc, rien à voir a priori avec ta passion pour le cinéma pour
1: le coup non c'est autre chose mais euh, j'ai toujours eu ce côté euh, multicasquette j'aime vraiment diversifier mes activités et, et puis surtout ça favorise des rencontres qui sont voilà, à chaque fois très différentes et pleines de promesses donc euh, ça me va très bien
0: il y a quelque chose avec les rencontres dans tes différentes facettes tes différents métiers
1: oui parce que euh, j'aime beaucoup euh, l'idée d'avoir affaire à des gens qui ont des histoires, des parcours très différents. J'ai jamais été très à l'aise à l'idée d'évoluer dans un milieu qui fonctionnerait en circuit fermé, que ce soit en termes d'origine sociale, de référent culturel ou de parcours universitaire. Donc j'ai toujours ce besoin en fait, d'aller effectivement vers vers des gens qui ont vécu d'autres choses que moi, parce que ça me permet aussi de m'en imprégner, d'ouvrir mes horizons. Et, et voilà, et donc du coup, c'est vrai que ça passe aussi, il y a beaucoup de rencontres qui passent par le travail, et donc j'essaye de cultiver cette, cette différence, cette ouverture.
0: Ok, donc on va rentrer dans le vif du sujet. Tu connais la question, je t'ai demandé de réfléchir comme tout le monde. Ouais. Si tu devais choisir un doudou culturel, parmi euh, peut-être plusieurs que tu, qui ont pu te marquer au cours de ta vie, ce mm -hmm. serait quoi
1: eh bien, euh, mon doudu culturel, alors, juste au moment <rire> où mon chat est en train de faire ses griffes euh, <rire> sur son griffoir, oui, peut-être que c'est une manière un de s'opposer ou, ou de me censurer. <rire> Je dirais que mon duo culturel, euh, ce serait euh, la musique des années 80.
0: Ok, donc c'est assez vaste. C'est va assez vaste
1: et euh, l'idée, ce n'est pas du tout ici de s'engager dans de la critique musicale et mmh. de euh, revisiter certains artistes des années 80 euh, qui a été une décennie un petit peu moquée à une époque justement pour son mmh. côté euh, artificiel, bling bling, tape à l'œil et qui aujourd'hui euh, bénéficie, on va dire, d'un crédit peut-être à la faveur d'une certaine nostalgie ou même d'influence musicale dont, dont des artistes contemporains se saisissent. Donc, c'est absolument pas euh, l'idée euh, de ce euh, doudou culturel, mais c'est même d'assumer ce qui pourrait être considéré encore aujourd'hui comme de la musique peut-être un peu, un peu ringarde, un peu datée, un peu oubliée. Mais parce qu'elle me raconte une histoire. Il y a un récit que, que, que cette musique emmène avec elle et que du coup, bah, le principe du doudou, c'est pas forcément de... de, de de réécouter cette musique pour en apprécier la diversité ou les expérimentations, mais plutôt par rapport à ce qu'elle convoque comme image et la manière dont ces images se superposent avec, euh, avec ce que je vis aujourd'hui.
0: Alors il y a plusieurs questions qui me viennent comme ça. D'abord, c'est quoi l'histoire que ça raconte pour toi, la musique des années 80
1: bah, Je suis né en 1979, donc la musique des années 80, assez étrangement on pourrait dire, bah, né en 1979, forcément j'ai baigné dedans. Pas forcément, puisque on a toujours écouté beaucoup de musique à la à la maison, à la faveur de, de, de ma mère. Mais je pense que ma mère, euh, dans les années 80, elle emmenait son doudou culturel, qui était celui de la fin des années 60 et des années 70. Donc à la maison, ma mère écoutait surtout, par exemple, les Rolling Stones, Carly Simon, des artistes qui à l'époque me, me me parlaient pas, parce que en fait, c'était, je pense, le doudou culturel de ma mère oui, qu'elle emmenait, ce que
0: ta mère écoutait,
1: ce que ma mère écoutait, ce qui lui rappelait peut-être son adolescence l'essence ces moments de rébellion, parce qu'elle a été élevée par des grands-parents euh, qui, du coup, avaient un écart générationnel avec elle assez important et qui n'étaient pas forcément connectés avec ce qu'elle vivait, ce que pouvait symboliser la musique des années euh, 70 sur le plan... Euh de voilà, la remise en cause de certaines valeurs bourgeoises mmh. conservatrices. Ma mère me disait par exemple que son pire cauchemar, et d'ailleurs elle m'avait raconté, ça m'avait fait hurler de rire, elle m'avait raconté une fois avoir fait un cauchemar, qu'elle elle allait mourir sur la tombe de Sheila. Ah bon et que pour elle... C'était un cauchemar. C'était un cauchemar absolu parce que Sheila représentait tout ce contre quoi elle s'était inscrite en tant qu'adolescente qui était adorée par ses grands-parents et qui pourrait elle représenter une France euh, rance qui la dégoûtait et donc du coup elle a euh, voilà elle a cultivé ce goût euh, pour les Rolling Stones les Pink Floyd euh, ouais, plein, plus plein.
0: anglo-saxon de la musique plutôt anglo-saxonne
1: plutôt anglo-saxonne elle avait aussi ses marottes euh, dans la musique francophone par l'intermédiaire par exemple de Véronique Samson oui. ou euh, de euh, Diane Dufresne dont mm -hmm. elle était euh, une fan absolue parce qu'elle adorait la fantaisie et du coup c'est ce que l'on écoutait beaucoup à la maison et euh, moi c'était pas forcément quelque chose qui me parlait donc moi j'étais encore un peu dans des euh, j'avais un peu des goûts d'enfant quoi c'est à dire j'écoutais euh, plutôt des musiques de type euh, les génériques de goldorak ou d'autres dessins animés dont j'ai euh, oublié les noms et qui pour le coup ne seraient absolument pas des doudous culturels parce que euh, ils sont circonscrits à une époque qui est très définie qui correspond à un âge très jeune et qui pour le coup donnerait plus l'impression euh, d'être de la nostalgie quoi autre mmh. chose, et ça, ça m'intéresse pas.
0: Oui, et puis tu n'as pas forcément gardé ce goût pour euh, ce genre oui. de fiction. Euh... pour
1: le coup, euh, non. Mais par contre, ma mère avait un compagnon à l'époque qui, lui, était peut-être un peu plus euh, connecté et qui, du coup, l'amenait, euh, l'introduisait dans la maison. Et, euh, en fait, cette musique qui pénétrait le, le, le foyer était une musique euh, que j'entendais aussi par ailleurs, du coup, qui était celle que euh, l'on entendait des fois euh, dans les... Euh, il y avait ce, ce truc absolument délicieux qui n'existe malheureusement plus qui était le jukebox dans les bars et où en fait il suffisait de mettre une pièce et puis euh, on plongeait le, 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 le bar ou le PMU dans lequel on était dans cette, dans cette chanson qu que, que l'on avait choisie et donc du coup il y avait des chansons qui s'imposaient presque à vous et qui étaient un petit peu des, des, les instantanées d'un moment d'une époque et à ce moment-là moi j'en avais euh, absolument pas euh, conscience, parce que ce qui est aussi intéressant quand on est enfant, c'est qu'on a un rapport au temps qui est euh, totalement... Euh tronqué, c'est-à-dire qu'on vit un espèce de moment présent qu'on croit permanent et on n'a pas la notion quand on a 6, 7, 8 ans que par exemple les chansons correspondent à des effets de mode, ouais. qu'à un moment des artistes, de nouveaux artistes arriveront, que des chansons seront oubliées je crois pas qu'on ait ce rapport-là autant quand on a cet âge-là et on a un peu l'impression que les tubes que l'on entend à la radio qui s'imposent à vous, qui pénètrent le foyer qui sont pressés sur des 45 tours à peu près toutes les familles achètent à cette époque-là, eh bien, on ne se rend pas compte qu'en fait, ces, ces, ces chansons vivront leur temps, qu'elles finiront par euh, disparaître, qu'elles seront remplacées par d'autres, que certaines continueront à, à survivre parce qu'elles auront tellement euh, imprégné une génération qu'elles continueront d'être un peu le, le, le titre incontournable des fêtes d'anniversaire ou des fêtes de mariage. Et puis d'autres, comme ça, qui euh, disparaîtront un peu dans les tréfonds de la mémoire et qui euh, pourtant racontent euh, quelque chose à ce moment-là de cette époque et en fait c'est des chansons que je prends plaisir aujourd'hui à, à réécouter encore une fois non pas pour leur qualité musicale non pas par nostalgie parce que j'ai pas de nostalgie particulière, j'ai aucune à envie. -là où tu
0: oui, j'ai ces morceaux.
1: J'ai pas d'envie de revenir à mes 8 ans mm -hmm. et de euh, revivre même si évidemment à 8 ans, j'avais des choses que j'avais pas encore connues comme euh, le deuil, l'idée d'avoir par exemple à surmonter un sentiment de perte ou des choses comme okay. ça. Hein. C'est pour ma part, en tous les cas, jusqu'à cet âge-là, je restais préservé euh, de ces questions-là, ce qui est évidemment pas le cas de tous les enfants, mais en tous les cas, moi, je l'étais à ce moment-là, et donc j'étais vraiment inscrit dans un temps présent où j'avais le sentiment que ma mère serait toujours là, qu'elle formerait toujours ce couple avec cet homme qui faisait partie du foyer à ce moment-là, que mon arrière-grand-mère, qui est la grand-mère de ma mère qui l'a élevée, ferait toujours aussi toujours partie là. du paysage, et qu'en fait, à ce moment-là, il n'y a... On ne s'inscrit pas effectivement dans cette idée qu'il y a une forme de précarité à cet instant présent, qu'à un moment ça finira par devenir éphémère, ça disparaîtra effectivement, et, et des fois j'adore en discuter avec d'autres pour mm -hmm. dire bah tiens cette chanson tu t'en souviens qu'est-ce qu'elle racontait pour toi Je te alors, citerai un, un, exemple. Un, un exemple il y avait une chanson que j'entendais beaucoup quand j'étais euh, enfant, c'était une chanson, euh, alors je sais pas si toi tu as quelques années de moins que moi, donc <rire> ça, ça ne t'évoquera pas grand chose, mais dans la deuxième moitié des années 80, il y a eu toute une vague, un courant musical qu'on appelait l'italo-disco. Un genre musical qui a été conspué après en disant c'était d'une ringardise absolue, quoiqu'Arte y a consacré un documentaire il y a quelques, il y a quelques mois pour mmh. revenir justement sur ce phénomène musical. Et on va dire l'italo-disco en France était surtout représenté par la chanteuse Sabrina.
0: D'accord. Voilà. Lui, Donc, oui, oui. Euh,
1: tu vois dans quoi ça se, <rire> ça s'inscrit et de quelle manière ensuite ça a pu être euh, moqué, euh, vilipendé en disant mais c'était euh, c'était de la merde. Et encore une fois, je suis pas là pour discuter des qualités musicales <rire> de ce courant-là, mais il y avait une chanson qui était sortie en 85, euh, qui s'appelait Tarzan Boy et qui était chantée par euh, ce qu'on appelle les One Hit Wonder, c'est-à-dire <rire> ces groupes ou ces artistes qui réalisent un succès commercial et qui et après qui disparaissent. disparaissent littéralement. Et euh, ce groupe s'appelait Baltimora, qui était donc euh, d'origine italienne. Et en fait, je me souviens qu'enfant, cette chanson m'accrochait beaucoup parce qu'elle avait un gimmick que je me garderais bien de chanter euh, ici, mais, mais que vous <rire> pouvez facilement retrouver euh, sur, euh, sur les plateformes musicales. Et en fait, je me souviens qu'enfant, cette chanson, on l'entendait absolument partout. C'était le tube des campings, des, des fêtes d'anniversaire, de tout ce que tu tu veux, c'était vraiment le, le tube populaire mmh. au sens vraiment euh, littéral du terme. Et en fait, ce qui était marrant avec cette chanson, c'est que euh, j'ai fini par lui trouver quelque chose d'émouvant mmh. en y repensant, en la réécoutant ces dernières années. Déjà parce qu'en fait, le vidéoclip mettait en scène euh, un chanteur que l'on voyait pas pas très bien. Il y avait des effets visuels typiques des années 80. Ça crée une espèce d'anamorphose et qui rendait le, le visage pas forcément très, très réaliste. Et je me souviens qu'enfant, j'étais un petit peu intrigué par ce visage que l'on voyait sans voir. Ces traits qui se donnaient, qui se dessinaient sans être particulièrement précis. Mm -hmm. Et du coup, je me suis dit, c'est étrange ce que ça, au peut convoquer sur cette manière dont on appréhende la mémoire. C'est-à-dire comment les traits d'une personne, avec le temps, finissent par devenir un petit peu floutés. Comment euh, les événements ou peut-être des choses que l'on associe à cette personne aussi perdent en précision. Comment on se les réapproprie, on se les réinvente. J'ai pas revu ce clip récemment, exprès, mm -hmm. justement, pour me focaliser sur le souvenir un peu vague que j'en ai. Et euh, adulte, euh, j'ai découvert, euh, parce qu'un jour, par, par euh, vraiment curiosité de me dire, mais c'est devenu quoi Baltimora Et j'ai découvert en fait que le groupe a périclité assez euh, vite, parce que déjà, ils n'ont pas rencontré d'autres succès, et puis que le chanteur, que l'on voyait justement de manière un peu étrange dans ce vidéoclip, était mort du sida au début des années 90. Et euh, du coup, je me suis dit, bah. Cette chanson raconte aussi quelque chose, au-delà d'une époque et de souvenirs d'enfance aussi, raconte aussi toute une génération sacrifiée de gens qui ont été fauchés dans les années 80 et au début des années 90, avant que la trithérapie n'arrive et permette de... Continuer à vivre mmh. à peu près normalement avec cette maladie. Et de euh, toute cette génération en fait, qui a été fauchée par cette maladie et qui était quand même euh, maladie qui était associée aussi euh, à un sentiment de, de honte. Beaucoup d'artistes hein, sont morts à cette époque-là et on a, on a tué les raisons pour lesquelles. Souvent euh, on n'a pas dit euh, de quoi ils, ils, étaient, de quoi morts. ils étaient morts euh, précisément, comme des Jacques Demi, des euh, Elie Kaku, mmh. euh, pour ne citer que quelques exemples célèbres en France. Et euh, ça m'a toujours ému de repenser à cette génération-là, parce que bah moi, euh, en tant qu'homosexuel, qui euh, a la chance aujourd'hui, à un peu plus de 40 ans, de vivre dans une France des années euh, 2020, où il y a le mariage pour tous, où on peut... Euh, parler euh, publiquement de sa séropositivité sans que euh, ce soit, ça fasse l'objet d'une stigmatisation, que mmh. des traitements existent, soit préventifs, soit curatifs. Je ne peux pas oublier en fait tous ceux qui nous ont euh, précédés, qui ont essuyé les plâtres d'une certaine manière, qui ont fait face à l'inconnu et surtout à une très grande solitude. Mmh. J'ai lu avec beaucoup d'intérêt justement par exemple les livres d'Hervé Guibert sur euh, « À l'ami qui ne m'a pas sauvé la vie » ou euh, « Le protocole compassionnel » où il revient justement sur ces années pendant lesquelles bah, les, les malades du sida étaient soumis à des traitements expérimentaux, parfois extrêmement violents sur leur corps, et puis surtout à la honte, à cette idée mm -hmm. qu'on crée des, oui, des, des services... Oui, à la
0: stigmatisation et puis... Euh, enfin, Il fallait cacher aussi.
1: aussi C'est-à-dire qu'on crée des services spécialisés dans lesquels on les enfermait, où seule la famille proche pouvait venir leur rendre visite, même pas les amis. Sauf que souvent, les homosexuels, au début des années 80, lorsqu'ils étaient malades du sida, bah, pouvaient surtout compter sur leurs amis de oui, leur étaient, communauté.
0: peut-être par leur famille. Évidemment,
1: combien de personnes malades du sida à cette époque-là sont mortes dans la solitude la plus totale parce que les familles ne voulaient même pas venir les, les, les voir sur leur ligne mort. Et en fait, je me suis dit, une chanson comme celle-ci, par exemple, qui est complètement euh, oublié. On, évidemment, quand on a euh, par exemple un film comme 120 battements par minute qui euh, reconvoque le souvenir d'une chanson de la même époque qui est Small Town Boy des Bronsky Beats, mm -hmm. avec le chanteur Jimmy Somerville qui osait courageusement assumer son homosexualité euh, dans la première partie des années 80. Évidemment que le film 120 battements par minute, d'une certaine manière, construit un pont aussi. C'est-à-dire que ce film des années euh, 2010.
0: Est-ce que tu peux rappeler rapidement de quoi ça parle S'il y a des personnes qui. 120 qui battements pas par
1: minute vient revient justement sur l'engagement euh, d'ACT-UP dans le courant des années 80 pour euh, alerter de manière provocatrice euh, l'opinion publique justement sur le, 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 le désastre qu'est euh, la maladie. À une époque où, rappelons-le, le CSA interdisait par exemple qu'on utilise le mot « préservatif » à la télévision. Avec... Donc euh, comment on fait de la prévention, comment on sensibilise la jeunesse, comment on met en garde quand sur les canaux de grande écoute on ne peut pas parler euh, des outils qui existent pour empêcher que la maladie euh, ne se propage davantage et puis surtout pour lever la stigmatisation tout un ensemble de fantasmes mm -hmm. qui est en cours sur la manière dont cette maladie se propage et donc du coup bah, c'est vrai que dans ce film il revient sur ces euh, sur ces euh, alors il y, y, y a deux il euh, y a deux films narratifs qui se construisent dans ce film une histoire d'amour entre euh, un jeune homme séropositif et un autre qui ne l'est pas et puis euh, en parallèle aussi ces réunions militantes mm -hmm. où euh, cette euh, communauté euh, décide des actions à mener de comment elle les mène et de comment elle construit un discours et comment elle impacte par l'image l'opinion publique. Et donc dans cette chanson il y a, euh, un, on entend une version euh, alors ça j'en ai presque voulu au réalisateur pour le coup parce qu'on entend une version remixée. De Small Boy. Et en fait, je trouvais que c'était presque un sacrilège. Je me disais, pas, mais non, en fait, c'est ça. On n'est pas en train de... Euh, L'idée, c'est pas de séduire le public des années 2010 en lui proposant une reversion remixée dont euh, la couleur musicale va peut-être davantage correspondre à ce que l'on écoute euh, aujourd'hui. Et je me disais, mais non, cette chanson de 1984, d'une certaine manière, elle est là, elle existe. Et en soi, elle constitue un héritage, l'instantané d'une époque. Et j'ai presque envie de dire, ces personnes qui sont mortes du sida en 85, 86, 87, 88, bah, c'est cette version de 84 qu'ils entendaient dans les mmh. discothèques, dans les clubs, dans les bars. Et que quelque part, si on veut construire un pont, une relation avec euh, ceux qui nous ont précédés, qui ne sont plus, d'une certaine manière, pour leur faire honneur, il faudrait écouter cette version, cette version que même là. écoutait. Ouais, ouais, ouais. Et, encore une fois, il ne s'agit pas hein, de cultiver le sentiment de nostalgie, mais c'est un effet de superposition. C'est euh, la manière dont, justement, notre maintenant rencontre cette autrefois. Et de quelle manière il y, y a un sentiment euh, plus complexe qui naît de cette superposition de, de ces temporalités qui vient à nous. Et donc, pour revenir sur Tarzan Boy, j'ai été un peu ému de me rendre compte que, effectivement, ce chanteur faisait partie de cette... Euh, euh, génération un peu d'oubliés. C'est pas pour rien que chaque année, euh, à la Gay Pride, il y a toujours euh, ces deux minutes de silence pour se souvenir oui. de ceux qui sont morts mm -hmm. du sida. Parce que l'on sait que ces gens qui sont morts du sida, pour certains, sont morts dans le silence dans la solitude. Et que d'une certaine manière, il y a une responsabilité des vivants d'aujourd'hui qui ne sont plus confrontés de la même manière à la maladie et à la stigmatisation. Quand même de construire un pont avec ceux qui n'ont pas eu cette chance-là, parce qu'ils ne sont tout simplement pas nés à la bonne époque, de, de dire « Ok, d'une certaine manière, on prend en charge votre mémoire. » Et je trouve qu'il y a des chansons...
0: De les faire revivre aussi. Euh...
1: Et oui, d'une certaine manière, même si ça peut paraître un peu utopique. Et je trouve qu'il y a des chansons comme ça qui construisent ce pont-là. Typiquement, Tarzan Boy de Baltimora, pour moi, elle convoque des fantômes. Cette idée qu'effectivement, il y a des gens qui ne sont plus, qui continuent d'une certaine manière d'exister, de danser autour de nous. Et à ce sujet, j'ai une petite anecdote. Il y a euh, cinq ans, je faisais un voyage en Bolivie. Et euh, j'ai fait un trajet de nuit en, en bus. Et j'étais euh, situé pas très loin du conducteur. Et le conducteur écoutait une radio euh, bolivienne... Euh, et je me souviens, euh, dans un moment comme ça de, de quiétude, enfin, mm -hmm. tu sais, ce genre de moment... Un tu... peu surréaliste. Oui, c'est dans une espèce de cocon, dans mm -hmm. ce bus qui circule à travers la nuit, t as l'impression que vraiment la nuit t'appartient, que le temps est suspendu, tout ouais. est arrêté, voilà, que, que tu es en voyage, que tu es dans cette idée de découverte d'autre chose. Et, et c'est un voyage intérieur aussi qui s'opère autant que le, le voyage que tu fais sur la route. Et puis là, la radio passe Tarzan Boy de Baltimore. Et en fait, c'était un moment un peu étonnant parce que je me suis mis à sourire et j'ai regardé autour de moi les autres passagers qui étaient absolument indifférents à la musique que l'on entendait de très très loin moi j'étais devant le bus donc je l'entendais un peu plus facilement et un peu plus distinctement que les autres voyageurs et là ça m'a fait un peu comme l'effet voilà d'une madeleine de Proust mmh. c'est-à-dire j'ai eu le sentiment effectivement d'opérer alors que j'étais en Bolivie absolument pas dans mes repères oui, mais géographiques et culturels hein. mais effectivement ça a convoqué quelque chose un récit une histoire qui m'a touché et j'étais là dans ce bus au fin fond de la Bolivie j'avais l'impression qu'effectivement j'avais ces mêmes fantômes ces mêmes souvenirs qui rejaillissaient et c'est vraiment là que je me suis dit bah tiens cette chanson c'est un doudou pour ouais. reprendre l'expression de ton, de ton podcast.
0: Mais elle te réconforte cette chanson ou pas
1: Pas plus que ça, il n'y a pas cette idée de la consolation il y en a peut-être d'autres qui peuvent euh, amener ça mais pas plus que ça, je ne dirais pas qu'elle qu me réconforte ou qu'elle me console de quoi que ce soit mais
0: c'est un repère, quand
1: même. Ouais, il y a cette idée qu'il y a une rencontre qui mmh. s'opère à la faveur de cette chanson quand je l'entends. Et un jour, j'en parle à une amie. On parlait, en fait, des chansons oubliées, des chansons de notre enfance. Et à un moment, je lui dis, est-ce que tu te souviens de cette chanson Alors, je prends des précautions en lui disant oh, tu vas voir, c'est un peu ringard, mmh. Tu ne me juge pas, <rire> et tout ça. Et c'est une amie qui a deux ans de plus que moi, donc elle est, euh, on va dire, ouais, dans, les, même, près, dans oui. les mêmes âges. Et là, elle me dit, tout ému, mais avec... Une, un tout autre récit, elle me dit « Mais évidemment que je me souviens de cette chanson. » Et elle me dit « C'était le signal de ralliement qu'utilisaient nos moniteurs de colo vrai. pour nous dire vrai que, que on... c'était l'heure du repas. <rire> » okay. Et donc, ils utilisaient cette chanson, ils la passaient dans une espèce de haut-parleur, de la mmh. colo, un truc comme ça. Et en fait, c'était le signal pour dire c'est l'heure de manger appliquée dans la cantoche. Et du coup, elle était, euh, je sentais elle aussi euh, émue de ce que ça euh, convoquait, ouais. peut-être, un moment aussi de l'enfance, un voyage qui s'opérait dans le temps. Et du coup, je trouvais ça très joli qu'elle me raconte un souvenir ou un récit qui avait strictement rien à voir ah, avec, avec le, le mien. Ouais. Et du coup, je lui ai raconté, je lui ai dit tu sais que le chanteur, il est mort du sida dans les années 90. Et je l'ai senti qu'elle était, euh... ah, était touchée. De mmh. se dire que finalement, c'était une chanson qui était sortie de sa mémoire. Qu'elle, pour le coup, elle n'avait jamais pensé à réécouter. Parce que pour elle, c'était un truc qu'elle avait oublié. C'était une chanson, c'est tube des années 80 qui ne repasse pas ouais, à la radio, à part en Bolivie. Mmh. Mais qu'on ne se ressaisit pas par nostalgie, justement. C'est juste les récits, les histoires qu'on y associe. Qui font qu'on fait un pas vers ces, ces tubes oubliés et donc du coup elle était je crois un peu un peu émue un peu touchée d'avoir ignoré ce qui se racontait peut-être derrière cette, cette, chanson. cette
0: chanson ouais c'est une sorte de réminiscence aussi enfin, parfois tu entends une chanson ou tu vois un film ou une image et, et tu as des souvenirs qui te reviennent comme ça que tu avais oublié parce que c'est des choses qui traversent ton enfance oui
1: et en même temps moi je cultive pas du tout l'idée du souvenir disons par nostalgie alors comme je te disais, moi, je, suis, je travaille plutôt dans l'environnement du cinéma. J'adore le cinéma, j'adore l'image. Et une chose que j'adore particulièrement dans le cinéma, c'est le montage. C'est cette idée qu'une image, en soi, toute seule, oui, elle peut être très joliment composée, elle peut évoquer des choses. Mais moi, ce qui me passionne, c'est la manière dont les images sont associées par le montage à d'autres images. Comment deux images ensemble produisent une troisième image. Et je crois que j'aborde ma manière de vivre Exactement de la même manière que le montage au cinéma, c'est-à-dire que le temps présent en soi m'ennuie toujours. Le présent m'intéresse pas, enfin pour ce qu'il produit. Ce qui m'intéresse, c'est la manière dont d'autres choses se superposent à l'instant présent que je vis. J'ai découvert il n'y a pas longtemps un philosophe qui m'a beaucoup euh, plu, beaucoup nourri, c'est Walter Benjamin, qui parlait des images authentiques. Et justement, il parlait de cette idée qu'il était effectivement contre ce principe aussi de la nostalgie, ça ne l'intéressait pas du tout. Et il disait que quand il y a des images du passé qui reviennent à nous, l'idée, ce n'est pas qu'elles éclairent nécessairement le présent ou que notre présent éclaire le passé, mais la manière dont une dialectique se crée, justement, entre ces images, ces souvenirs, le sentiment de ce maintenant par rapport à quelque chose qui n'est pas de l'ordre du passé, mais plus de l'autrefois, quelque chose qui est plus informe, qui n'est pas forcément daté, produit quelque chose de tout à fait nouveau, inédit, en nous. Une image qui n'existait pas auparavant. Et c'est en ça qu'il parlait justement des images authentiques. C'est ces images qui sont créées par cet effet de rencontre entre plusieurs images. Et il m'arrive, même quand je vis des moments du présent qui sont agréables, ou quand je voyage, ou quand je découvre un film même, d'avoir conscience que ce qui me plaira le plus dans cette expérience, c'est les images qui m'en resteront. Je pense déjà, en fait, d'une certaine manière à ce que j'en ferai ensuite, oui. à la manière dont ces images qui appartiendront peut-être, si on dresse une chronologie au passé, viendront quand même continuellement nourrir mon présent. Et à la faveur, justement, de cet effet de superposition, il y a d'autres choses qui se produiront. C'est vraiment le sentiment que c'est un enrichissement constant.
0: Mais tu arrives à savourer le moment présent, quand même, ou pas
1: Oui. Mais peut-être encore plus avec cette idée que ce moment présent que je savoure me permettra d'emmener quelque chose avec moi plus tard. Il y a presque des choses, j'ai non pas hâte de les vivre, mais hâte de les avoir vécues. Parce que je sais, en fait, qu'elles constitueront un ingrédient supplémentaire dans mon parcours de vie. Et que je suis assez séduit par cette idée de superposition, en fait. J'ai vraiment le sentiment que dans ce que l'on vit même là je suis en train de te parler mmh. et j'ai l'impression de convoquer tout un ensemble de strates qui m'ont constitué et qui font ce que je suis aujourd'hui et pour revenir justement sur ce sur ce doudou culturel dont je parlais mmh. dès le départ c'est que Effectivement, cette musique des années 80, elle constitue pour moi, d'une certaine manière, le premier étage du millefeuille. En plus, je suis né le 6 décembre 79. Donc autant dire que finalement, oui, je suis né dans les années 70, mais ouais, en gros, ouais. j'étais déjà, ouais. déjà tourné <rire> vers, 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 vers le, la décennie ouais. suivante. Et du coup, forcément, il allait se jouer quelque chose dans cette décennie qui allait constituer le début d'une mémoire mais d'une mémoire vivante. Mmh. Pas comme, euh, effectivement, comme je le disais, quand la musique qu'écoutait ma mère, qui est une musique étrangement que je... Que peut aujourd'hui. Aujourd'hui, mmh. parce que ça me connecte aussi, alors parce que déjà, c'est de la bonne musique, mais parce que ça me connecte aussi au doudou culturel de ma mère. Et que dans un travail, ma mère étant décédée il y a dix ans, il y a des choses que l'on revisite. On est tenté toujours de mener ce travail d'enquête et de dire finalement, ma mère... Est-ce que je la connaissais réellement Est-ce qu'il n'y a pas d'autres choses auxquelles je pourrais avoir accès aujourd'hui et qui éclaireraient d'une autre manière ce qu'elle était, son histoire Et forcément, quand j'écoute certaines chansons, je ne sais pas, moi je pourrais citer You're So Vain de Carly Simon ou End No Sunshine de Bill Withers, qui étaient des chansons qu'elle écoutait beaucoup, et bien forcément, il y a quelque chose d'elle qui me, qui me revient. Mm -hmm. Mais encore une fois, un effet de superposition, c'est qu'il y a son doudou culturel à elle, mais il y a aussi mon doudou culturel à moi ouais. puisqu'en fait d'une certaine manière ma mère a fini par euh, être associée un
0: petit peu. et puis être associée mm -hmm. aussi à
1: ce doudou culturel des années 80 parce que l'ère de rien il y a euh, quand même des choses que l'on écoutait à la faveur de ce conjoint qu'elle avait à l'époque que l'on écoutait dans la voiture et, et qui m'ont marqué
0: il y avait quoi par exemple tu as des exemples bah, là ça
1: pourrait presque paraître un lieu commun dans les années 80 mais par exemple le conjoint de ma mère aimait beaucoup Michael Jackson mm -hmm. et donc il s'était pris de passion mais comme beaucoup de français à l'époque pour l'album euh, Thriller et en fait, ça constitue presque mes souvenirs les plus anciens que je puisse avoir de ma mémoire. C'est-à-dire que j'ai un souvenir très trouble, et je dirais aussi troublé, d'écouter la voix de Michael Jackson quand j'avais euh, peut-être 4 ans dans la voiture. Parce que, pour le coup, il n'y avait pas d'image du chanteur. Donc ça, c'est encore intéressant, le rapport aux images. Mmh. C'est que la, la seule image dont je me souviens, c'est de moi, troublé, écoutant cette voix. Et ce qui était intéressant, c'est que la cassette passait sans que mon beau-père ou que ma mère dise « on va écouter Michael Jackson ». Il n'y a pas un effet d'annonce, de contextualisation. Et donc moi, j'écoutais cette voix je me disais euh, « mais c'est un homme, c'est une femme ». Il avait une manière de chanter que je trouvais... Euh très étrange, qui mmh. correspondait pas du tout à ce que j'avais pu euh, entendre auparavant. Et du coup, que j'arrivais pas du tout à genrer. J'étais assez troublée parce que j'avais déjà l'impression qu'il y avait déjà, des individus... déjà
0: besoin de genrer... Euh...
1: Mais je pense comme on l'a toujours ouais, quand, quand on, on est, est enfant. enfant, qui plus est euh, à cette époque-là où c'était ouais. des choses dont on ne débattait pas comme aujourd'hui. Et donc oui, j'avais quand même cette nécessité de me dire, euh, mais j'ai besoin de savoir si c'est un garçon ou si c'est une fille. Et je me souviens de ne pas avoir posé la question, mais d'avoir gardé mon doute pour moi, de me dire « c'est étrange » et j'avais l'impression par le biais de cette chanson qu'on allait sur une autre planète. Parce que dans mon souvenir, je me souvenais surtout de la chanson Billie Jean. Justement, avec cette manière de chanter, encore une fois, très étrange pour l'âge que j'avais. Et, et puis les paroles, évidemment, que je comprenais pas à 4 ans. Et plus tard, j'en ai reparlé à ma mère, peut-être quand j'avais une vingtaine d'années ou peut-être 30 ans. Et je lui ai dit, tiens, c'est marrant, les premiers souvenirs que j'ai, c'est d'entendre Billie Jean dans la voiture. Et à l'époque, d'être très troublé justement par cette, par cette voix que j'arrivais pas à genrer. Et là, ma mère éclate de rire et elle me dit « Mais en fait, ta chanson préférée, quand tu avais cet âge-là, c'était « Bidit ». Tu réclamais toujours de la passer. Et pour le coup, je m'en souvenais pas. absolument pas. Et là, elle me dit « C'était irrésistible parce que tu comprenais pas l'anglais et en fait, tu pensais que le chanteur disait « bidet <rire> ». Et donc, tu criais dans la voiture, bidet, bidet. bidet euh, et en fait, du coup, elle me disait que c'était irrésistible parce que nous, on se marrait, on rigolait, ouais. on trouvait ça oh, très, très ouais. attendrissant. Du coup, ça a convoqué une image en moi où j'essayais de me souvenir de moi-même à 4 ans, hurlant bidet, bidet <rire> euh, dans la voiture. Et du coup, j'ai fini tellement essayer de me recréer cette image que j'ai fini presque par me convaincre qu'elle était devenue un souvenir à part entière, alors que manifestement, quand ma mère m'en avait parlé, ça n'évoquait rien en moi. Mais je me suis dit, tiens, c'est marrant parce que finalement, cet album thriller a fait partie d'un récit familial à ce moment-là, où euh, ma mère et mon beau-père ont eu un souvenir qui m'associait à ces chansons, alors que moi-même, j'en avais, euh, avais un autre. Et donc, Pareil, quand j'entends aujourd'hui Billie Jean ou Bidit, je suis amusé, mais encore une fois, pas dans cette idée, je suis pas nostalgique, j'ai aucune oui. envie de revenir dans cette voiture quand j'avais 4 ans, mais de me dire aussi la mémoire est étrange, parce que finalement, ces deux chansons, ma mère et mon beau-père et moi-même, on les a inscrites dans notre mémoire de manière totalement différente, mais quelque part, cet album nous relie. Et aujourd'hui, j'ai plus de nouvelles de ce beau-père. Je ne sais pas ce qu'il est devenu. J'en ai complètement perdu la trace. Ils se sont séparés en 88 ou 89. Et puis, ma mère étant décédée, j'ai un peu l'impression, en réécoutant ces chansons, que ça nous rassemble. Et ce beau-père aussi avait une chanson qu'il adorait, qu'il écoutait en boucle, qui était Idée Noire, de Bernard Lavillier, mmh. et qui chantait en duo avec Nicoletta. Et cette chanson, c'est pareil quand je l'entends aujourd'hui. Elle constitue quelque chose de assez troublant dans ma mémoire parce que j'essaye aussi de, de me souvenir du trouble que pouvait euh, susciter cette chanson euh, quand j'étais enfant parce que euh, la voix de Bernard Lavillier était euh, très puissante, très euh, affirmée, alors qu'il l'évoquait dans les paroles, et ça je l'ai comprenait plus ou moins quand même comme quand j'étais enfant, il, il évoquait un trouble et j'étais euh, déjà un peu euh, troublée par cette contradiction entre euh, cette euh, force de la voix et, et, et la fragilité qui émanait des paroles fragilité qui était en plus portée par la voix de Nicoletta mmh. qui elle revendiquait d'une certaine manière ce côté un peu éraillé hein. et je me souviens que ça me troublait que le compagnon de ma mère écoute cette chanson parce que lui-même je le voyais comme quelqu'un de très fort et de très assuré et ça me questionne un petit peu pourquoi cette chanson lui plaisait tant. Et pareil, c'est en grandissant que j'ai mesuré à quel point par exemple ce beau-père était extrêmement jeune pour m'élever, mmh. puisqu'il... Bah, ma mère m'a eu elle avait 22 ans, donc déjà, elle était quand même pas bien vieille. Et lui, il avait deux ans de moins qu'elle. Donc, en fait, lui s'est retrouvé avec un gamin de 4 ans à gérer, alors qu'il n'en avait que 24. Et que quand il écoutait ça, moi, qui le voyais comme un adulte... Euh, voilà, euh, moi, j'étais un... T'avais an... tes
0: yeux d'enfant Avec hein.
1: mes yeux d'enfant. Et moi, je le voyais forcément comme un grand qui était euh, ancré dans sa vie d'adulte, sur de ses choix, sur de ce qu'il faisait... Euh, confiant et que je me rends compte aujourd'hui rétrospectivement que c'était un homme qui avait 25 ans, 26 ans ouais. et qui donc du coup aussi devait être pétri de doutes, d'incertitudes et pareil du coup réentendre cette chanson me ramène aussi à à cette idée bah aujourd'hui que j'ai 43 ans et de me dire mais évidemment les doutes ça ne se termine jamais, les incertitudes on en aura toujours jusque sur le lit de mort et tant mieux. Oui mais c'est vrai que
0: quand on est enfant on a cette idée que les adultes savent tout, n'ont pas de doute, euh, sont sur deux alors qu'en fait euh, non oui, pas du tout Oui
1: et en fait ce que encore une fois je suis dans aucun sentiment de nostalgie parce que j'ai pas du tout envie de revenir à, cette, à ce moment d'illusion sur ce que l'on est en tant qu'adulte mais plutôt la manière dont les croyances qui étaient les miennes à cet âge-là, rencontre aujourd'hui ce que je sais. En fait, on navigue dans cette zone grise entre la clarté et l'incertitude et que, typiquement, le, le, le souvenir de cette chanson me convoque ça et que, J'éprouve aussi un certain plaisir à la réécouter et forcément, elle convoque tout un ensemble d'images. Parlons cinéma, j'en ai beaucoup voulu à Joachim Lafosse. Quand il a utilisé cette chanson, il y a deux ans, dans son film Les Intranquilles, qui raconte l'histoire d'un couple où euh, le père de famille est bipolaire. Il est joué par... Euh, admirablement joué par Damien Bonnard et sa compagne qui essaye justement de composer avec la bipolarité de son compagnon et joué par Leila Bekti. et euh, je trouvais l'idée du film assez belle et finalement j'ai trouvé que c'était un exposé pas très intéressant et, et, et très écrit sur la bipolarité pour en faire vraiment un truc de scénario et à un moment il sont en voiture ils écoutent cette chanson, « Idée Noire de Bernard Lavillier. Et là, j'en ai voulu à Joachim Lafosse, déjà parce que, bah, « Idées noires », le texte de la chanson parle de lui-même. Donc, je me suis dit, oh là là, mais quelle paresse d'avoir besoin d'une chanson qui explique de manière littérale ce par quoi les personnages sont habités, comme si nous, spectateurs, on n'avait pas déjà compris que ce père de famille bipolaire a des idées noires. Donc, déjà, je me disais, sur le plan du pas cinéma, ouais. c'est pas très intéressant. Et puis, surtout, je me disais... Mais en fait il trahit d'une certaine manière leur, la relation que moi j'ai avec cette chanson qui à mon sens est beaucoup plus complexe ce qui m'intéresse c'est pas de revisiter les idées noires que pouvait peut-être avoir mon beau-père quand il écoutait cette chanson parce que j'en suis même pas sûr.
0: et puis il en avait peut-être pas oui, il, il en avait peut-être peut pas,
1: pas. c'est un fantasme une projection mmh. que moi adulte j'ai sur euh, quelque chose que je voyais pas à cet âge là mais euh, justement ce qui m'intéresse c'est cette, cette idée de zone grise c'est-à-dire d'être dans cet entre-deux où finalement il y a des souvenirs qui reviennent mais qui sont euh, suffisamment euh, imprécis pour que ce que je vis dans ce moment présent trouve la place aussi d'y réinvestir des choses et des regrets et que typiquement ce qui m'intéresse en réécoutant cette chanson c'est plus peut-être la frustration qui est la mienne aujourd'hui de ne pas pouvoir retrouver ce beau-père et discuter avec lui, peut-être de ce qu'il m'a apporté, aussi peut-être de lui dire merci par rapport au rôle qu'il a joué dans ma vie, et que c'est plus ça, euh, cet ensemble de signes dissonants, euh, qui ont peut-être rien à voir avec les autres, mais qui, quand même, l'air de rien, racontent quelque chose, et que euh, d'avoir un film qui se euh, contente, d'une manière très paresseuse, de reprendre le texte littéral pour expliciter les enjeux de son personnage, là, je me suis dit, euh, bon, très ouais. intéressant.
0: Et aujourd'hui, toute cette musique des années 80, est-ce que tu la partages avec euh, des personnes autour de toi, ou c'est quelque chose qui est très intime
1: En fait, euh, c'est un peu un, un défi que je me pose de, de faire ce, ce podcast avec toi, parce que, euh, pour moi, je, comme je te disais, il y a des chansons de cette époque-là, c'est un peu un journal intime. Par exemple, il y a une chose dont j'ai absolument horreur, c'est que quelqu'un aille dans mon ordinateur pour regarder mes playlists. Ah oui. Parce que j'ai vraiment l'impression... Qu'il prendrait mon journal intime pour savoir ce que je ressens, ce que je pense. Et qu'en fait, j'ai pas envie de me justifier. Si dans mes playlists, on retrouve une chanson qui est jugée ringarde aujourd'hui, j'ai pas envie qu'on me rigole au nez en me disant Ah, t'écoutes ça encore mm -hmm. Parce qu'en fait, j'ai pas envie de m'expliquer, j'ai pas envie de me justifier que cette chanson, elle a peut-être, elle me raconte quelque chose et que j'ai besoin de temps en temps, de la réécouter comme, par moment on a besoin de se réfugier dans son, euh, dans son jardin secret, dans mmh. ses pensées, euh, de revisiter des choses, peut-être d'un angle différent. Et donc, euh, c'est pas forcément quelque chose que je partage. Alors, je le partage peut-être des fois vraiment avec des intimes, mmh. avec des proches, où je vais leur justement leur dire « Cette chanson, elle me raconte ça. » Et c'est pour ça que... Euh, je peux l'écouter encore.
0: Et où tu sais où tu vas pas être jugé, peut-être. C'est oui. ce que tu disais, la, la peur du jugement qui n'est pas du tout justifiée d'ailleurs. Enfin, on a tous nos jardins secrets en termes de ça. musique. Et voilà, en effet, il euh, y a des choses, on n'a pas trop envie que les gens le sachent, mais les, les intimes, les proches, oui. souvent on, on se confie sur ça et on n'a pas peur de, du jugement, justement. Moi,
1: tu vois, ça me fait toujours un peu doucement rigoler les gens qui, euh, parfois peut-être un peu par snobisme, reconstituent un récit sur leur première fois. Moi, étant cinéphile, combien de fois on m'a demandé, euh, mais c'est quoi les films qu'on constituer les points de départ mmh. de ta cinéphilie, de ton envie de cinéma. Alors, euh, moi, quand j'entends effectivement euh, des gens qui me disent bah, « Moi, à 14 ans, j'ai découvert Eric, Eric romer et ça a été un choc pour moi. » Je suis tenté d'y croire. Pourquoi pas mais, mais ça me fait toujours un peu doucement oui, rigoler a un parce qu'en qu fait, hein. moi, j'assume complètement, alors qu'aujourd'hui, je vais aimer et revendiquer un goût pour un cinéma exigeant d'auteur. Mais je vais parfaitement revendiquer le fait que bah, par exemple, dans les années 80, quand j'étais enfant, l'un de mes films de chevet, c'était « Le Grand chemin et que je ratais pas une occasion de diffusion à la télé de ce film avec Richard Boringer et Annemone qui, dès mes 8 ans, me mettait en larmes à chaque fois et que, euh, je pense, je n'ai pas revu depuis que j'ai euh, 17-18 ans pour ne pas abîmer justement le, le, souvenir, le souvenir que j'en ai. Et euh, parce qu'aujourd'hui, je sais très bien que mon appétence pour le cinéma et mon exigence m'amèneraient probablement à remarquer que d'un point de vue de l'écriture ou de la mise en scène, c'est quand même pas passionnant.
0: Tu penses que tu aurais ce regard-là
1: Je pense, ouais. Je pense que pour le cinéma, pour le coup, tu vois, typiquement, j'aurais pas convoqué de Doudou en cinéma parce qu'il y a évidemment des films que j'ai aimés enfant ou adolescent et que je revois aujourd'hui avec plaisir parce qu'en fait tout simplement c'était de bons films et qu'ils euh, ont résisté aux années et que même avec un regard adulte j'y prends un, un plaisir Une fois j'ai revu avec euh, une amie euh, qui vit dans mon immeuble je lui ai proposé de revoir recherche Suzanne désespérément tout en lui disant bon à mon avis euh, ça a très mal vieilli euh, vraiment euh, c'est là pour le coup le doudou, euh, le doudou que Culturel de revoir un film avec Madonna et Rosanna Arquette. Et on a revu le film, mais j'ai été épaté de voir que le film était absolument génial en termes de mise en scène. Et que là, vraiment, je me suis dit, euh, ah ouais, mais en fait, ce film dépote. Il y a un regard de cinéaste, en plus, c'est une réalisatrice euh, qui a été un petit peu mise de côté par l'histoire du cinéma. Mais je sais bien qu'il y a plein d'autres films qui ont constitué des boudous et que je ne reverrai pas. Enfin, je sais qu'avec une fois, avec des amis, on s'était refait aux SOS Fantômes. Oh, j'ai trouvé ouais, ça, ça le coup <rire> affreux en termes de mise en scène je me suis dit mais il n'y a rien à sauver les plans sont moches les raccords sont affreux il n'y a, y a aucun sens du rythme le montage est paresseux enfin, et là pour le coup euh, aucune possibilité de reconnecter avec mon plaisir d'enfant donc les doudous en cinéma, cinéma tu... je m'en méfie ouais. parce que je sais qu'aujourd'hui j'ai un regard critique qui fait que je suis pas plus capable d'accueillir les films tels que je pouvais les apprécier à mm -hmm. l'époque. Alors que la musique, alors évidemment, il y a des choses que je peux plus écouter aujourd'hui euh, parce que je trouve ça inaudible, je ne vais pas écouter Chantal Goya aujourd'hui. <rire> mais, mais quand même il y a des chansons dont je sais, et encore une fois, je reconvoque le souvenir de Tarzan Boy de Baltimore. Mm -hmm. Je sais que musicalement c'est indéfendable, mais j'assume le récit, parce que c'est qu'une chanson, C'est 4 minutes, replonger dans un film d'une heure 50 s'il est mauvais, bon, bah, au bout d'un moment on s'épuise, quoi. On se dit, bon, c'était peut-être une mauvaise idée de le de revoir. Une chanson de 4 minutes, c'est une espèce, oui, d'instantané, de flash qui revient et de, de se dire, qu'est-ce que, qu que j'en fais de ce flash-là du coup, je suis admiratif aussi de ceux qui arrivent à partager publiquement ce doudou culturel musical. Par exemple, Nicolas Maury a réalisé son premier film il y a 2-3 ans, Garçon Chiffon, qui m'a beaucoup touché. J'ai trouvé très sensible, très délicat, avec peut-être des fois des fioritures ou des digressions qui n'étaient pas toujours nécessaires, mais j'ai vu quand même un geste profondément sincère. Dans Garçon Chiffon, il se met en scène lui-même, en gros dans une crise existentielle de quasi-cadras qui en gros euh, est à un stade de sa vie où il se rend compte que professionnellement et sentimentalement, il, il est à côté de lui-même et revient chez sa mère, qui est jouée euh, avec beaucoup de douceur et beaucoup de, de justesse par Nathalie Baye. Et il revient, en fait, un peu dans les jupons de sa maman. Il y a un peu cette idée de régression, de revenir à quelque chose, à un mythe de l'enfance. En gros, il va chercher auprès d'elle une forme de consolation. C'est pour ça, d'ailleurs, elle l'appelle « Mon chiffon ». C'était son ouais. surnom. Et donc, du coup, cette idée voilà, de renouer avec une place qui était celle de l'enfance. Et pour autant, le film n'est jamais nostalgique. Il ne s'agit à aucun moment justement de se dire « En fait, c'était mieux quand on avait 8 ans et que euh, l'âge adulte, c'est emmerdant, les responsabilités, les peines de cœur, euh, c'est trop dur à gérer. » Non, encore une fois, il y a cette idée de superposition, de qu'est-ce que l'on fait, de ce que l'on était, de l'enfant qu'on a laissé derrière soi avec euh, sa naïveté, ses interrogations, ses doutes, ses désirs, ses rêves, ses espoirs. Et comment, de quelle manière, on peut euh, quand même le, se servir de lui pour justement aussi euh, ranimer l'adulte parfois un peu éteint, désabusé que l'on est. Et il euh, y a un leitmotiv musical qui revient euh, très souvent dans le film, c'est une chanson de Vanessa Paradis, Marilyn et John. Donc une chanson de euh, 1988, qui n'est pas une mauvaise chanson, hein, mais qui correspond à... Même à l'adolescence de Vanessa ouais. Paradis, elle n'avait que 15 ans quand mmh. elle chantait de cette chanson. C'était un an après Joe le Taxi, quoi. Elle n'avait pas, on va dire, cette respectabilité musicale qu'elle a aujourd'hui à la faveur des, des albums qu'elle a fait avec Lenny Kravitz ou, euh, ou M ou Benjamin Biolay. Non, là, on reste encore une fois... C'est euh, enfant, quoi. C'est encore aussi une enfant, quoi. Et en fait, euh, il passe euh, une partie du film à entonner cette chanson... Euh, Parfois en assumant le côté de chanter faux ou, ou de pousser trop la voix ou des choses comme ça. Et en fait, euh, il assume à un moment une scène un peu, un peu crue, un peu frontale, mais qui sur le plan symbolique je trouve intéressante. Il chante cette chanson alors qu'il est assis sur le trône des toilettes, nu. Et euh, si je me souviens bien, à un moment, euh, sa mère euh, le surprend ou entre dans la salle de bain, quoi, un truc comme ça, ou frappe à la porte, bref, l'interrompt complètement dans son trip. Et en fait, j'ai trouvé que c'était pas simplement gratuit de dire euh, Ouais, il, est, il, il assume le côté un peu cru de la scène, il est, euh, il est assis sur le trône des toilettes et puis euh, il chante faux une chanson de son enfance. Je me suis dit vraiment littéralement, dans cette scène, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la mise à nu, de euh, renouer effectivement avec euh, justement un doux doux. Quelque chose qui, là, pour le coup, peut-être... Tu me demandais euh, tout à l'heure si, euh, par exemple, la chanson de Tarzan Boy me réconfortait. Je te disais non, pas particulièrement. Ouais. Mais là, en l'occurrence, je sentais bien que, dans le parcours du personnage, cette chanson de Vanessa Paradis peut-être le ramener en 1988, le consolait, le réconfortait. Et que euh, c'était pas innocent que ça se passe... Euh, dans la maison de sa mère, et qu'il euh, retrouvait d'une certaine manière euh, cette place de l'enfant qu'on console. Mmh. Donc peut-être un petit peu plus de la nostalgie, mais vraiment un film qui, pour le coup, s'ouvre sur le, le devenir mmh. et sur l'avenir. Et qu'est-ce que l'on fait de tout ça et comment on continue, même à 40 ans, à grandir, tout en, euh, ayant... Enfin, en gardant
0: tout ce qui nous a constitué jusqu'à là.
1: Exactement, quoi. et en assumant justement ces... Euh, ces doudous là. Et j'ai trouvé en ça du coup le film euh, étonnamment euh, gracieux et touchant et donc j'ai une affection euh, toute particulière pour ce film. Et euh, par exemple il y a une autre chanson aussi dont je pourrais parler, alors elle pour le coup c'est vraiment un... Oh tu vois dans, dans le film Ratatouille, tu as cette fameuse scène qui est de la Madeleine de Proust par excellence où tu as le critique culinaire qui goûte la ratatouille et il est aspiré littéralement à la faveur d'un flashback qui le ramène enfant lorsque sa mère le consolait en ah lui euh, cuisinant ratatouille. une ratatouille. Et là il y a une chanson qui probablement me produit cet effet. C'est la balade de Jim d'Alain Souchon, qui est pour le coup extrêmement datée dans les années 80, parce qu'on a vraiment la, la boîte à rythme, la musique avec le synthé. C'est du Laurent Voulzy dans toute sa splendeur. Et donc là, on a vraiment un marqueur temporel qui est clair. C'est vraiment une, une chanson qui participe ouais,
0: cette époque -là à même. cette
1: époque-là. Et en fait, c'est une chanson de... Je me souviens qu'elle passait, mais presque... à la, voilà le, le, la manière dont on revisite le passé et, et comment on le transforme. J'ai presque le souvenir qu'elle passait tous les matins dans le boulevard des clips sur M6, qui en fait était à peu près euh, ce que la télé euh, familiale passait tous les matins quand je me préparais pour aller à l'école. Du coup, c'est une chanson qui est euh, imprégnée de cette époque-là, complètement euh, associée à celle-ci. En fait, il y a, celle y a <rire> la balade de Jim d'Alain Souchon, et, ça va peut-être te faire rire, La berceuse du petit diable de Roque Voisine. <rire> et donc, c'était deux chansons qui, euh, à la fin des années 80, euh, étaient euh, des chansons que l'on entendait euh... en boucle, qui repassaient sans cesse dans cette émission de télévision et qui, euh, pareil, ont, ont constitué pour moi un marqueur temporel et de me dire, mais je sais où j'étais quand ces chansons passaient. En fait, pour le coup, ces chansons auraient peut-être peut-être plus que pour les autres, tendance à convoquer de la nostalgie. Même si, encore une fois, la nostalgie, c'est pas quelque chose que je cultive et après lequel je, je cours. Mais parce qu'effectivement, ça me ramène à un moment où, en tous les cas, de ce que j'en je perçois en tant qu'adulte, aujourd'hui, les choses, à ce moment-là, me paraissaient relativement simples. Mmh. Je savais ce que l'on attendait de moi. J'allais à l'école, j'étais encore... En primaire, c'était facile pour moi, j'étais premier de la classe, je ne connaissais pas particulièrement l'échec. J'avais une relation à ce moment-là qui était très simple et très fusionnelle avec ma mère. Ce beau-père qui était là, qui était un peu l'équilibre, le contrepoids, peut-être une relation un peu, trop, un, peu trop, un peu trop proche. Et le sentiment, mais à mon avis, qui est... et c'est en ça où j'aime pas la nostalgie, parce qu'il est faux, j'avais le sentiment que tout était à sa place pour moi à ce moment-là. Et en fait, étrangement, si je pense à la balade de Jim d'Alain Souchon, je revois effectivement cet appartement où je vivais, je vois cette télé allumée avec le boulevard des clips, cette préparation pour l'école le matin, mais je ne vois pas ma mère. Ma mère est absente, elle n'est pas là. Non pas que ma mère était absente quand j'étais enfant, mais j'y repense aujourd'hui, encore une fois, c'est cette idée hein, de la manière aussi dont nos images du présent rencontrent celles du passé, ce que l'on en fait, c'est qu'à euh, cet âge-là, j'avais absolument pas conscience, parce que j'étais évidemment trop jeune, que ma mère était euh, habitée par euh, des euh, problématiques, des questionnements qui lui étaient intimes, qui étaient douloureux, qui étaient complexes, mmh. qui... Euh, je pense, du coup, des fois, l'emmener ailleurs. Et je pense que toutes ces problématiques, tout ce qu'elle vivait à ce moment-là, faisait partie d'un hors-champ. Moi, j'y avais pas accès, j'étais trop jeune, j'avais pas les clés pour lire ça. Et ce que je trouve intéressant aujourd'hui de me dire, c'est qu'aujourd'hui, quand je repense à cette balade de Jim d'Alain Souchon, l'image qui me revient, c'est d'une mère qui est dans le hors-champ. Parce que, peut-être qu'elle-même, elle était avec ses doudous, avec ses souvenirs, et qu'elle elle pouvait pas être dans mon temps présent. Et ce que je trouve, en fait, touchant à la faveur de cette chanson et du souvenir qu'elle convoque, c'est de me dire qu'elle me renvoie aussi à un moment où euh, ma mère avait un territoire qui m'était inconnu et que je croyais que la relation euh, fils-mère était euh, simple. Évidente que tout était sur la table ouais. et que euh, finalement elle avait euh, d'autres choses qui l'habitaient, qui la préoccupaient, d'autres choses à résoudre. Et que je me dis, c'est pas pour rien que finalement la manière dont ce souvenir s'est reconstitué, c'est en ça où c'est pas un vrai souvenir, fait qu'aujourd'hui j'associe cette chanson effectivement presque à un moment où euh, me dire, tiens, c'est intéressant à ce moment-là, je ne savais pas, je n'étais pas lucide. Et, et peut-être si euh, je devais convoquer un dernier euh, doudou euh, musical, ce serait une autre chanson. Alors là, on est à la lisière des années 80, du début des années 90. C'est une chanson qui était euh, chantée par euh, une ado, aussi pareil à l'époque, qui s'appelait Dana Dawson.
0: Alors ça, tu vois. Je...
1: Et <rire> elle avait fait un, un, un tube ou deux en France, et elle avait fait une chanson qui s'appelait euh, Romantic World, et qui était une chanson pareille, encore une fois, on reconvoque le boulevard des clips, le moment d'attente avant d'aller à l'école et tout ça. Et c'est une chanson pareil, j'ai appris avec un peu de tristesse il y a une dizaine d'années qu'elle était morte d'un cancer du côlon, donc relativement jeune avec ce sentiment pareil, toujours de se dire tiens, une partie de mon enfance qui, qui s'en va avec elle. Et en fait ce euh, doudou musical, pourquoi Alors mis à part le fait que je crois que c'est l'un de mes premiers souvenirs d'album que j'ai acheté en compact disque mais surtout en fait, c'est un doudou musical où j'ai eu l'impression peut-être de nouer quelque chose avec, euh, avec les adultes à ce moment-là parce que euh, ben, J'ai le souvenir, ma mère adorait euh, les troquets. Elle aurait pu passer sa vie à fumer des clopes, puisqu'à l'époque on pouvait, en buvant des cafés dans les troquets, puis à rêvasser. J'ai vraiment cette image de ma mère, la clope en l'air, la fumée, euh, et, et puis le, le regard dans le vague, euh, je ne sais où d'ailleurs. Et puis souvent, bah, elle m'emmenait, euh, donc j'ai vécu moi-même dans un néage de fumée de cigarettes hein, qui indignerait aujourd'hui tous les hygiénistes. Et j'ai ce souvenir précisément à 10 ans. Donc on était en 90, et on était dans le troquet en face de mon école primaire. Et ma mère était allée me chercher à l'école, ce qu'elle faisait quasiment jamais, parce qu'elle était infirmière, donc elle travaillait en horaire décalé, donc elle ne pouvait pas venir me chercher. C'était plus mon beau-père qui, qui s'en chargeait. Sauf que là, bah, elle n'était plus avec mon beau-père, donc elle était venue me chercher à l'école. Et puis, euh, elle m'a avait dit bah, « oh, Viens, on ne rentre pas tout de suite, euh, je te paye un orangina et puis euh, moi je vais me boire un café. » quoi Puis on s'assoit dans ce, dans ce troquet en fumée et puis il y avait un jukebox et là, ma mère me dit « Tiens, tu veux mettre une chanson ?» Et je dis « Oui ». Et donc, elle me donne une pièce, et puis elle me dit « Mets la chanson que tu veux. » Et donc là, je lui ai dit, je me souviens presque à me justifier, je me dis, dit « Ah, je vais mettre une chanson que j'adore, c'est une nouvelle chanson. » Et j'avais conscience que ma mère n'écoutait pas du tout la même musique que moi, et qu'elle regardait d'un air un <rire> peu -ce attendri va... et ah, amusé <rire> euh, ce que, ce que qu -ce je pouvais qu écouter, mettre... parce qu'elle, elle a été branchée les Rolling Stones et d'autres... Euh, parfois du rock quasi expérimental euh, des années 70. Et je mets cette chanson. Et là, euh, le bar se remplit de cette musique pop du début des années euh, 90. Et là, ma mère euh, éclate de rire et elle me dit oh, « Mais c'est génial, j'adore cette chanson <rire> !» Et j'ai eu le sentiment, en fait, à ce moment-là de, de me dire « Peut-être que je commence un peu à devenir un adulte comme elle et qu'on va se rejoindre sur des, des goûts, euh, euh, goûts communs. » et des souvenirs partagés en termes de musique. Alors que jusqu'ici, j'avais vraiment le sentiment qu'elle me laissait mettre de la musique, mais tout en se disant, bon, allez, c'est ses goûts, il faut aussi lui reconnaître, voilà, laisser de la place à ce qu'il aime. Voilà. Là, d'un coup, j'ai eu un moment de, de, de connexion avec elle, et je m'en souviens très très bien. Et en fait, ce qui est assez marrant, c'est que peut-être... Deux ans plus tard, on s'est retrouvé dans une fête d'anniversaire d'amis de, de son nouveau copain. Donc là, je parle, j'avais 12 ans, donc c'est-à-dire euh, ma mère avait 35 ans, donc c'est-à-dire ça restait. Euh une jeune. Ouais, jeune, voilà, et on va, se on va se rassurer en se disant mais ça oui, quand même, oui, bah oui, attends. et donc je me souviens que c'était un moment la soirée, donc c'était que des gens qui avaient 35-40 ans, quoi. et à un moment c'était un peu en mode, bah tiens, on met la musique, on se met à danser, euh, et tout ça, et puis bah à l'époque évidemment il n'y avait pas internet, il n'y avait pas Youtube, il n'y avait pas de plateforme de streaming, donc euh, en gros on mettait la musique qu'on avait en CD, et puis il euh, y a eu un moment où je crois que... Euh, les gens chez qui on fêtait anniversaire se sont un peu retrouvés euh, en rade en disant « bah tiens, euh, qu'est-ce qu'on pourrait mettre ?» et tout ça. Et coup de bol, je crois que j'avais eu un Walkman, enfin euh, un baladeur CD euh, pour mon anniversaire, et j'avais l'album de Dana Dawson <rire> dans, mon, dans mon Walkman, et donc euh, moi je dis « ah bah euh, moi si vous voulez... Euh... » Mais tu sais comme on est à 12 ans, quoi ouais, de... euh... un, peu, un peu timide en se disant « mais... » vont se foutre de moi et puis ils ont dit bah pourquoi pas et j'ai mis cette chanson que ma mère aimait et je me souviens que ma mère qui pouvait être très très exubérante par moment là était dans un moment d'exubérance et euh, du coup a reconnu la chanson et s'est mise à danser de manière frénétique dessus et euh, a contaminé littéralement tout le monde et j'ai ressenti à ce moment là je m'en souviens très bien un moment de bonheur absolu de voir tous ces adultes de 30-40 ans, et rire, mmh. s'éclater et danser comme des dératés sur une chanson que moi, 12 ans, j'avais amenée, j'avais proposée. Et j'ai eu presque le sentiment à ce moment-là que c'était une manière de me dire, enfin, c'est comme ça que je le revois et que je le revisite aujourd'hui, presque bienvenue dans le monde adulte et qu'en euh, en fait, il y a une forme de continuité qui s'opère et que euh, ce parcours qui sera le mien pour devenir ensuite un adolescent et puis un adulte, en fait, il n'y a pas de rupture véritable qui s'opère. Il mmh. n'y a pas de, de changement. Euh, on ne bascule pas, en fait. Cette idée de basculer de l'enfance à l'adolescence ou à l'âge adulte, c'est... C'est n'importe quoi l'image que ça convoque. Mais cette idée qu'en fait, effectivement, il y a ce millefeuille qui se constituait, qu'il n'y a qu'une couche supplémentaire qui est peut-être en train de se, de se constituer, mais que les couches précédentes, en fait, ne disparaîtront pas, qu'elles seront toujours là. Voilà, c'était un petit peu cette idée-là du doudou musical des années 80. Oui, je pourrais te dire aujourd'hui, bah par exemple, j'adore écouter Etienne Dao. Oui ouais. Il y a les chansons d'Etienne Dao des années 80 que je trouve absolument géniales. Chansons comme Duel au Soleil, par exemple, je la trouve superbe, sauf que je ne l'écoutais pas. Oui, t'as pas
0: de souvenirs. Donc pour
1: le coup, c'est une chanson qu'aujourd'hui j'apprécie, mais qui n'est pas en soi un doudou, un doudou. musical. Donc c'est pour ça que je fais vraiment cette distinction par rapport à la musique des années 80. Entre justement ces chansons qui racontent quelque chose de ce que... De ton histoire. De ce que j'étais, de mon histoire qui font partie de ce que je suis aujourd'hui et que euh, je continue de les emmener euh, avec moi et qu'à aucun moment euh, je ne les trahirai.
0: Bah écoute, c'est super intéressant Clément. Je vais te poser juste une dernière question que je pose à chaque fois. Là, par rapport à tout ce que tu m'as dit, si tu devais imaginer un doudou, par exemple une chanson qui n'existe pas, que tu aimerais inventer, je sais pas, qui parlerait de quelque chose ou euh, justement pour écrire ton histoire euh, sur la suite, ça ressemblera à quoi
1: alors, je dirais qu'il y a une chanson qui existe, qui pourrait être réadaptée d'une certaine manière pour peut-être coller à davantage de choses. Euh, mais c'est euh, la chanson euh, « La maison où j'ai grandi » de Françoise Hardy, qui correspond absolument pas à un doudou musical, puisque je l'ai découverte à 25 ans. C'est une chanson des années 60. Et c'est une chanson, en fait, je trouve, qui, qui parle justement de la manière dont euh, le passé se désintègre. La facilité consisterait à cultiver un sentiment de nostalgie, de vouloir absolument préserver ce passé tel qu'il a existé. Et en même temps, cette chanson, par son très beau texte, qui est d'une limpidité incroyable, c'est ça que j'aime énormément dans cette chanson, c'est qu'elle est, elle est, elle est très simple dans ce qu'elle énonce, un peu comme était capable de le faire aussi Barbara, mm -hmm. à sa manière d'aborder la mélancolie. Ce n'était pas des phrases archi il y a quelque chose de très évident dans les mots choisis, quelque chose qui était... Énoncé de manière très claire mais qui dit justement que d'une certaine manière, euh, les souvenirs on les emporte avec soi et qu'ils euh, peuvent constituer par moments euh, des refuges, des abris, ils peuvent nous aider à nous, à nous consoler mais que d'une certaine manière aussi, il faut assumer l'idée qu'ils euh, qu disparaissent, que les lieux euh, qu'on a connus euh, n'existent plus que les souvenirs qu'on y appose, il bah, y a quelque chose qui se révèle, révèle dissonant à ce moment-là, qu'on ne peut pas finalement opérer de voyage dans le temps. Et je trouve que cette chanson a toujours... Alors, certains qui me connaissent et hein, qui écouteront le podcast se diront il reparlent encore de cette chanson. <rire> et c'est vrai qu'elle a elle constitue un peu, un, presque un film narratif dans mon existence aujourd'hui, puisque c'est une chanson que je peux écouter quand j'écris un scénario, que j'écoute quand je veux me souvenir ou revisiter certaines choses. Euh, j'ai même une playlist qui s'appelle euh, « Spleen ». Et donc cette chanson, « La maison où j'ai grandi » de Françoise Hardy. Elle, est, elle constitue un peu un leitmotiv, elle est présente dans cette playlist, je la réécoute souvent, et puis des fois je l'abandonne. Je l'écoute plus pendant peut-être un an. Et puis, elle revient, elle ressurgit. Et c'est ça que je trouve beau avec les doudous, c'est que par moment, on les laisse de côté parce qu'on n'en a plus besoin. Mmh. On avance, on expérimente d'autres choses, on engrange de la nouveauté. Et puis, par moment, on a besoin de faire pause, d'avoir un retour sur soi et justement de revisiter ces, ces couches de mille feuilles superposées. Et, et voilà, je, je dirais qu'elles pourraient ressembler à celle ci
0: Écoute, c'est très beau. Je suis assez émue hein, par tout ce que tu m'as raconté, Clément. Vraiment, je te remercie beaucoup, beaucoup infiniment de bah, t'être à moi. C'était très intéressant. Je suis sûre que beaucoup de gens vont, vont écouter. Je l'espère, en tout cas, ton témoignage. et Je te remercie.
1: Bah, Merci de ton écoute. À
0: très bientôt. À bientôt. Et voilà, c'est la fin. Mille merci à vous qui avez écouté jusqu'ici. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner sur l'appli de votre choix, à mettre 5 étoiles soyons fous, à commenter et surtout à en parler autour de vous sur les réseaux sociaux ou dans la vraie vie c'est bien aussi, ça m'aidera énormément à faire connaître Doudou. Ah oui, et puis si vous avez envie de me raconter votre propre histoire vous pouvez me contacter sur mon Instagram Doudou Podcast, tout simplement. La musique de ce générique a été imaginée par Dalma Dabou et la couverture graou par Pascal Mabille. Merci beaucoup à eux. D'ailleurs... Je vous invite à courir voir ce qu'ils font, c'est absolument waouh. Allez, encore merci et promis, I'll be back très bientôt avec un nouvel épisode.